0: Hallo Leute, ich bin Profiler Susanne und ich bin heute hier bei Live bis 20 Academy. Es geht um Pfeifen, Psychopathen und was das mit Homo Deus zu tun hat. Hört einfach rein.
1: Hallo hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Hier erfährst du in 20 Minuten, wie man beides in Einklang bringen kann, nämlich dein Leben und dein Business. Weitere Infos erhältst du auf YouTube, Facebook oder Instagram unter Live bis 20. Einfach abonnieren oder liken. Schön, dass du da bist. Viel Spaß und hole dir einfach Leichtigkeit aus der nächsten Folge in den nächsten 20 Minuten. Euer bis 20 team Ja, hallo, liebe Susanne. Es ist mir wirklich eine Freude, dich heute hier bei bis 20 Academy Podcast begrüßen zu dürfen, stelle ich einmal kurz vor, gehen wir gleich in die Folgen. wer dich noch nicht kennt, ist für mich wäre es ein Wunder, äh, wer dich nicht kennt, aber es gibt, es gibt noch zwei, drei, die dich noch nicht <lacht> kennen. Ja. Bitte stelle ich einmal vor, wie bist du äh, zu Profiling überhaupt gekommen und wo kommst du her und was machst du so?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich bin Profiler, tatsächlich, ähm, das heißt, ich bin Ermittlerin in der Wirtschaft. Ich ermittle am weißen Tatort da, wo es nicht um Blut, Blauflecken, Brüche bis hin zum Tod geht, sondern um die sogenannte saubere Gewalt. Das ist Gewalt, die man nicht sieht, nur am Verfall der Opfer. Da geht es um Wirtschaftsspionage, Rufmordkampagnen, all diese Workplace-Violence, die keiner haben will, die aber leider da ist. Und ich bin dahin gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Das war gar nie die Planung. Ich wollte therapeutisch arbeiten, äh, habe das äh, klinisch äh, ein kurzes Weilchen gemacht, pädagogisch-therapeutisch. Ja. Und habe festgestellt, ich bin am Ende der Nahrungskette. Ich baue wieder auf und wenn die Patienten dann wieder in ihr Leben gehen, gestärkt, dann kommt der nächste Täter, der nächste Aggressor, haut die wieder um äh, mit seinen Bösartigkeiten und Manipulationen. Wir fangen wieder von vorne an. Und mein Ziel war es, hinter die feindlichen Linien zu springen und präventiv zu arbeiten. Und das tue ich als Profiler, das heißt, dass ich Fälle aufkläre und, wo wir hier jetzt sind, in der wunderbaren Listhalle, ich kläre auch Menschen auf, damit die, gewappnet, gar nicht erst so viele Fälle entstehen lassen. Dass
1: man diese verschiedenen Typen, Typus Menschen überhaupt äh, äh, irgendwann identifizieren kann, auch als äh, Privatperson, der nicht unbedingt Psychologie studiert hat, ist das,
0: ist das so, so in deiner Richtung? Auf jeden Fall. Man braucht auch nicht Psychologie zu studieren, um zu verstehen, wenn jemand ein bisschen merkwürdig ist. Ich sage immer so verhaltensoriginell. <lacht> ähm, du musst kein Psychiater sein, um mitzukriegen, dass derjenige dir nicht gut tut. Und äh, darum ist mir wichtig, die auch ein bisschen launig zu beschreiben, ja. denn den Schmerz haben die Menschen sowieso schon in ihrem Privaten und wir wollen da kathartisch wieder raus, dass man sagt, nee, ich finde meine Kraft wieder, das lasse ich mir dann doch nicht bieten. Und was wir im Moment so haben in unserer Gesellschaft ist, ähm, dass man immer nur positiv sprechen soll. Das verschiebt aber völlig die Koordinaten. Okay. Also wenn du jetzt meinetwegen einen Mann hast, der sagt, ich schlage meine Frau, aber ich zahle ihr den Arzt. Und du guckst nur auf das Positive, wie manche fordern, dann ist er ein toller Kerl mit dem Effekt, dass es den Täter schützt und das Opfer isoliert. Und mein Blick geht auf den Teil des Bösen, den viele gar nicht sehen wollen oder wo die sagen, das ist gar nicht so arg, zu sagen, doch, das ist wirklich Gewalt. Und nur wenn wir den Blick darauf lenken, dann können wir uns auch wirklich davor schützen. Das ist meine Aufgabe.
1: Das heißt, du kennst vorher schon, wenn einer Psychopath
0: ist. Psychopathen zu enttarnen, ist recht aufwendig. Pfeifen, das geht schnell, dann gleich dazu. wenn du weißt, worauf du gucken musst. Und ähm, gern können wir, ähm, ich sage mal, so eine kleine Diagnose euch geben, also es ist ein Check-up, eine Checkliste, zwölf erkennungsdienstliche Details zu Pfeifen, Psychopathen und Performern. Ähm, da weiß man schon eher, wenn man unsicher ist, so, ah, doch, ja. Also, das Die Pfeifen sind einfach offenkundig. Wenn du weißt, worauf du gucken musst, siehst du sofort und denkst dir, ja, guck mal, wieder einer, der frei rumläuft.
1: Wie kennt man das?
0: Also die Pfeife an sich und als solche äh, leidet an dem, wenn man jetzt wissenschaftlich formulieren will, dann den Kruger-Effekt. Ja. Dann den Kruger-Effekt bedeutet, wenn du dich irgendwo nicht auskennst, unterschätzt du die Aufgabe bei gleichzeitiger Überschätzung deiner Fähigkeiten für die Aufgabe, weil du weißt gar nicht, was die alles von dir verlangt. Das ist normal für uns. Und dann sind wir mitten in der Aufgabe und stellen fest, fuck, oh wie mache ich das denn? Und wir wachsen mit der Aufgabe. Okay. Bei dem Pfeifen ist es so, wir sind auch dann den Kruger-Effekt. Überschätzen sich fürchterlich, sind in der Aufgabe, begreifen immer noch nicht, was sie nicht haben sehen wollen und dass sie nicht ansatzweise liefern, was ist. Es ist keine Frage des Intellektes, ist auch keine genetische Frage, ist keine Frage der Bildung, es ist eine Frage der Erziehung. Okay, wenn Eltern ihr Kind nicht auf die Welt vorbereiten, okay. sondern die Welt auf ihr Kind vorbereiten, dann entsteht dieser, ich sag mal, goldene Kalb-Status, dass man meint, alle müssen einen um, um einen so herumtanzen, man müsste überhaupt nichts tun, man dürfte alles konsumieren. Mhm. Die anderen wären zuständig dafür, dass man bedient wird. Und ich sag mal, wenn man dann irgendwie dafür beklatscht wird, dass man in 15 äh, ein, ich sag mal, alleine auf die Toilette kann, dann würde ich sagen, dann kriegen wir so einen Pfeifenmodus.
1: Aber was macht die Pfeife so gefährlich?
0: Die Pfeife macht gefährlich, dass sie für sich überzeugt ist zu leisten. Jeder, der kritisiert, sagt nicht die Wahrheit und holt denjenigen dann sozusagen in die Chance, sich weiterzuentwickeln, sondern ist bösartig oder neidisch oder sonst irgendwas mhm. und wird nur nicht die Realität erkennen. Das Problem ist, der sicherste Betrug ist der Selbstbetrug. Klar. Die Pfeifen betrügen sich in dem Sinne selbst, dass sie in ihrer Matrix, in ihrer Filterblase die Tollen sind und wenn jemand dann sagt, das hast du überhaupt nicht geliefert, du bist nicht ansatzweise auf dem Niveau, das wir verlangt haben, dann wird die Pfeife in völliger Selbstüberschätzung sagen, nee, das stimmt nicht, du kannst mich nur nicht führen. Das heißt, alles, was die Pfeife selbst liefert, spielt zu dir zurück mhm. und sagt immer, du bist schuld, du hast mich nicht gut genug geführt, du hast mir nicht gut genug erklärt, du hast ja nicht verstanden, was ich wollte. Diese Aufgabe ist ja viel zu viel. Und All die anderen, ähm, die, ich sag mal, offen sind, auch helfen wollen, sich selbst reflektieren, die sagen sich, ah, ich bin wirklich nicht die perfekte Führungskraft, kommen in maximale Selbstzweifel und ja. werden dadurch schwächer. Das ist so wie Hase und Igel. Hase und Igel verkehrt, genau, bin schon weg.
1: Bin schon weg und bin wieder da. Ja, und äh, welche, welche, welchen Schaden nehmen da die, ja, nehmen da, äh, die Umwelt, bzw. auch äh, die Firmen, wenn sie pfeifen, äh, drinnen haben. Soll man gleich sagen, okay, merkt man das gleich, dass einer eine Pfeife ist oder, ja?
0: Wenn du bereit bist hinzuschauen, ja. Okay. Wenn nicht, dann nicht. Also viele schauen nicht richtig hin, weil dann können sich einbilden, das ist keine Pfeife, das ist ein Low Performer. Mit guter Führung kommt er dann weiter. Die Pfeife aber ähm, nutzt ihren Intellekt, um vor dem Problem erlöst zu werden, Mhm. statt das Problem zu lösen. Das ist eine ganz andere Richtung. Die, die mit ihrem Intellekt betreibt. Und der Schaden für die Unternehmen ist auf drei Ebenen. Monetär natürlich, weil das nicht geleistet wird, was zu leisten ist. Du hast unglaublich viel Kompensationskosten, Kosten für nicht tragbare Lösungen, Meetings, bla 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 bla. Dann hast du allerdings auch einen mentalen Schaden, weil die Pfeifen, sozial kompetent, die Schuld immer woanders hinspielen. Und damit hast du irgendwie so ein Schuldzuweisungsding. Und emotional auch, weil Performer schon spüren, wer der eigentliche Aggressor ist. Dadurch, dass sie das freundlich aber machen und sich argumentativ versuchen, durchaus daraus zu wenden, hast du dann auch viele Performer, die innerlich, ich sage jetzt mal ganz ordinär, im Strahl kotzen, okay. nichts sagen dürfen, weil die Policy im Unternehmen ist, wir sind alle total nett zueinander. Und ähm, dann vielleicht sogar innerlich kündigen. Das heißt, die, die vorher alles kompensiert haben, was die Pfeife nicht liefert, brechen ihnen noch weg, weil sie sagen, ey, ich kriege genauso viel oder noch weniger als die, die leisten gar nicht, das kann es nicht sein. Warum sollte ich das tun?
1: Und Pfeifen kommen irgendwie weiter, oder? Ist es so? Ja, Nicht Ist immer so und grundsätzlich,
0: grundsätzlich ähm, ja. aber die sind ja schon überzeugt, dass es ihnen zusteht. Und wir nennen sie Eindrucksmanager. Wenn ich inhaltlich in der Sache gar nicht mhm. arbeite, habe ich ja sehr viel Ressource frei, um den Eindruck über mich zu gestalten. Das heißt, ich bin mit sozusagen Selbstmarketing beschäftigt, statt damit ja. den Job zu machen.
1: Okay. Ja, und äh, du bist zum Beispiel auch die, die um jetzt da komplett rauszukommen, irgendwie einer der größten Speakerinnen, die Deutschland so hat. Ja? Aus meiner Meinung. Ich bin 1,67,
0: ich glaube, nichts ja, Größeres. Ja,
1: von der von der Strahlkraft und von der Wirkung her du bist total positioniert du du, du hast äh, und du ja. bist du bist ein, du bist äh, wie, wie setzt du dich wie hast du dich durchgesetzt war das immer klar okay alles schwarz weiß rote lippen die coole frisur war das schon immer klar da ist es so im Laufe? war das ein Prozess
0: das war ein Prozess in meine Entwicklung und Speaking kam für mich ja spät. Also meine Berufstätigkeit ist Profiler und darüber berichte ich. Das ist natürlich spannend. Erstmal ist es ein Thema, über das kaum jemand berichtet, weil es nicht so viele gibt an der Front. Und das Zweite ist, glaube ich, dass die Leute nicht gewohnt sind, von einer Frau die Wahrheit so gesprochen zu bekommen. Und der Prozess mit den roten Lippen und dem, das ist meine Persönlichkeit. Also so renne ich wirklich rum. Okay. Und ähm, das, damit falle ich natürlich auch auf. Also nicht nur äh, in Ermittlungsteams, sondern auch äh, beim Speaking. Und äh, ja, ich glaube, die Leute wollen die Wahrheit hören. Mhm. Aber da gibt es einen großen Bedarf. Die Leute wollen lernen. Deswegen gibt es auch für Speaker einen riesigen Markt. Und ähm, mir war wichtig, aufzuklären. Also nicht nur Fälle aufzuklären, sondern auch Menschen aufzuklären.
1: Okay. Aber bei, bei uns, äh, bei der Live bis 20 Academy geht es ja darum, äh, etwas in Leichtigkeit zu mhm. erledigen. ja und du hast ja tausende Termine. Du, du unterrichtest auch andere, bildest auch andere Profiler aus, wie ich das mhm. so aus deiner Biografie gelesen habe. Äh, wie schaffst du das energetisch?
0: Das stelle ich mir irrsinnig schwer vor. Also mich siehst du. Ja. Dahinter ist ein Riesenteam. Heute bei der Show, das sind 42 Personen, die machen, dass 1200 Leute heute hier in der Halle diese Show bekommen. Aber sehen wirst du vorrangig mich. Mhm. Das heißt, ganz, ganz viel Arbeit, Organisation, aber auch Engagement kommt aus dieser Strahlkraft des Teams. Und ich sage immer, wir mogeln. Okay. Wir mogeln. Wir reden über nichts und wir machen nichts, von dem wir nicht 100 Prozent und mehr überzeugt sind. Okay. Also wir sagen, das ist nicht nur wichtig, sondern das bewegt uns. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder von sich. Es gibt so Themen, die man hat, da können wir die Leute totquatschen. Ja, klar. Das ist... Das, was wir tun. Mhm. Der zweite ähm, Punkt ist, wie wir das machen, hat unglaublich viel mit unserem Spieltrieb zu tun. Also wir arbeiten das nicht, wir spielen das. Was wieder damit zu tun hat, dass uns das Thema wichtig ist. Mhm. Aber wir haben da wirklich die dollsten und verrücktesten Ideen und machen das dann auch. Ich glaube, wenn ich irgendwie eine Agentur gefragt hätte, als Speaker, ja, soll ich schwarz-weiß machen? Ähm, und mit so einem Pony daherkommen, da hätten die gesagt, um Gottes Willen, nein, machen Sie irgendwie mit mit einem Kleidchen und High Heels oder so. Aber diese Fragen haben wir nie gestellt, sondern aus welcher Welt kommen wir und diese Welt äh, bringen wir in eure Welt, äh, damit ihr mal äh, teilhaben könnt. Ähm, ich sag mal, die Leute haben ihren Alltag und dann machen die sich auf, zum Beispiel abends so eine Show zu sehen. Da haben die Geld für bezahlt, für die Tickets, dann vielleicht noch für einen Babysitter, dann müssen sie ranfahren, dann haben sie sich gut gekleidet. Die wollen jetzt auch was erleben. Und wenn Learning mit Entertainment zusammengeht, mhm. dann bringt es immer was. Und es macht beiden Seiten Spaß.
1: Lernen mit Spaß.
0: Auf jeden Fall. The brain runs on fun.
1: Okay. Also entweder Schmerz oder...
0: Naja, Humor ist Wahrheit mit Schmerz. Schmerz. Und <lacht> am Augenzwinkern. Und Augenzwinkern, ja. ja. Du wirst nie bei etwas lachen, wo du nicht innerlich denkst, au.
1: Okay. Tut weh. Ja,
0: so ein bisschen. <lacht> Und wenn das jemand dann... Also quasi so eine verrückte Sicht auf... Ja einen Umstand hat, den du schon gar nicht mehr wahrnimmst und das humorig macht, dann hast du ähm, einen Moment der Katharsis, dass du über was nachdenkst mhm. au. Ja, und dieses Hihi, au, das bringt dich raus. Und wenn es genug Wumms hat, okay. dann hast du es vielleicht sogar hinter dir gelassen.
1: Das ist sehr cool. Eine coole, eine coole Herangehensweise. Du hast ja auch einen neuen Menschentypus erfunden, beziehungsweise ähm, darüber gesprochen. Was ist der
0: den habe ich nicht erfunden. Den habe ich äh, gelesen. Den habe ich von Professor Yuval Harari. Okay. Ähm, Universal äh, Historiker, das heißt Geschichte nicht in kleinen Abständen mhm. oder Blöckchen oder Inseln, sondern insgesamt. Und ähm, er schreibt sehr launig und kompetent darüber, wie sehr Homo sapiens jetzt abgelöst wird von der neuen Gattung Mensch. Die ist nicht genetisch verändert, äh, die hat ein anderes Mindset. Okay. Und dieses andere Mindset bedeutet, dass sie erinnert, was der Schlüssel von Homo Sapiens war. Und ähm, gleichzeitig eine Stufe weitergeht. Das heißt, ähm, das sind letztendlich Sapiens, Sapiens, die nicht vergessen haben, dass äh, bei aller Freude am Tun die Arbeit mit dazugehört. Im Moment Sapiens Sapiens löst sich gerade selbst in Gott gefallen auf und badet okay. in seiner Trägheit. Okay. Und das bedeutet, wenn ich in meiner Trägheit bade, setze ich mich selbst, also eigenverschuldet, ins Abseits. Was und da kann ich dann nicht hergehen und sagen, die anderen sind schuld, weil die so einen Leistungsanspruch haben. Mhm. Die haben nicht einen Leistungsanspruch, die haben einfach Spaß an dem, was sie tun. Da kommt einfach mehr bei rum. Ne?
1: Also Homo quasi Performer.
0: Das sind Performer, mit dem Add-on, dass sie sagen, ähm, wir begreifen das Schlüsselprinzip. Das heißt, ähm, wir denken äh, Dinge und können uns Dinge vorstellen, die noch nicht waren. Also wir visionieren. Und ich glaube, wenn man so eine Idee hat, das kennt jeder, dann muss das es raus, das musst du erzählen. Ja. Das heißt, diese Vision, die kommunizierst du und damit, wenn es mit Leidenschaft geht, geht äh, inspirierst du andere. Und dann bekommst du neue Communities. Werte-Communities und die, das ist, was Homo Deus macht, äh, quasi global, also du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass so die nächste Straße jemand ist, der das begreift, was Mhm. du tust, das ist wurscht, das kann jemand in Australien oder Asien sein oder auch Afrika, Ähm, du kannst deine Communities bilden weltweit und das ist quasi, was Homo Deus ausmacht. Diese nächste Schaltstufe, die weiß, es geht ums Visionieren, Kommunizieren, Inspirieren, Communities bilden, mhm. also teamfähig zu sein statt ja. egozentrisch, ja. Ähm, und in diesen Werte-Communities nach vorne zu gehen. Und die feiern äh, eine Party hier, weil für die ist alles Eldorado, das geht Wum. Ja. Und Sapiens Sapiens, der jetzt sich in Trägheit auflöst, wie in Salzsäure, sagt sich, hier ist alles ganz schlimm und ganz schlecht. Und dazwischen ist im Moment nicht viel, weil die so auseinandergegangen sind. Und äh, das macht diesen Clash-of-Mindset-Cultures aus in unserer Welt, dass du sagst, du ist irgendwie nur noch Gewalt und sich bekriegen und gegenseitig kämpfen. Ja. Das ist, wo uns gerade Demokratie verloren geht, dass man mit Wertschätzung einander zuhört. Weil Deus ist schon drei Meilen weiter und versteht gar nicht, dass man nochmal nach hinten rennen müsste, um die mitzunehmen. Mhm. Und die, die hier sind, die meinen, sie sind vorne, weil Deus ja schon über alle Berge ist und verstehen nicht, was passiert. Und dieser Clash, den haben wir gerade. Sehr also, spannend. Zeit. Das ist
1: sehr, sehr spannend, ja. Das ist aber, das hat nichts äh, damit zu tun, dass er ein guter äh, gut Mensch ist oder ein Wutmensch. Nee. Oder, oder das trennt sich überhaupt nicht. Nein, nicht das davon. ist auch keine
0: Frage ja. von Alter oder Bildung oder Intellekt. Mhm. Ja. Ähm, das ist eine Frage von Mindset. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat jeder auch äh, in seinem privaten oder professionellen Bereich. Es gibt einfach Leute, die sind dann da. Ja. Die fragen nicht, das ist ihr Wesen. Und ähm, das Wesen von Mensch ist in einer gewissen Form Rudeltier sein. Und wenn er rudelfähig ist, der macht halt vorne die Party. Und die anderen, die auf ihrer Trägheit, weil sie warm satt und sauber auf dem Sofa, ich sage mal beim großen alles online bestellen, meinen, sie sind nicht mehr abhängig von anderen. Für die wird es mal ganz böse ein Erwachen geben, wenn nämlich jemand den Draht abschaltet.
1: Mhm. Wie kann man die mitziehen? Geht
0: es nicht. Warum will man die mitziehen, sage ich jetzt mal ganz frech. Die, du würdest ja Leute, die, also vom Bild her, wie so ein junger Hund, der nicht raus will, und du ja. zergelst den raus in den Regen. Der geht mit allen Vieren dagegen. Also, warum? Ja, warum? Geh doch einfach raus. Okay. Also entweder muss er dann irgendwann selber raus, ja. weil er merkt, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt hier mal äh, mich erleichtern. Ja. Oder ich will mal was anderes sehen. Aber es gibt auch viele, die einfach bleiben ja. und sagen, die Welt ist böse, die kommt nicht rein. Wo man sagt, das ist das Prinzip der Welt. Nee, du musst schon raus. Und äh, Wir reden ja über Personen, die erwachsen sind, die ähm, mhm. grundgebildet sind mhm. über die Schule und die vollfähig sind. Ja, Oder sagen wir mal, wären, wenn sie es einsetzen würden. Ja, genau. Und leider lernt der Mensch durch Schmerz und Pfeifen entstehen, indem Eltern Kindern ihren Schmerz ständig vorenthalten. Sie gar nicht die Erfahrung machen lassen, ich sag mal, ein bisschen unangespitzt in den Boden zu rammen. Mhm. Also da wird immer so Watte gepackt und gepempert mhm. und da darf niemand irgendwie ein böses Wort sprechen, was den Effekt hat, dass sie nicht lernen, mit Schmerz umzugehen, was den Effekt hat, dass sie Angst vor Schmerz haben, was den Effekt hat, dass sie ihn noch mehr vermeiden. Was bedeutet, dass sie nicht weiterkommen? Damit kreiseln die sich selbst ein.
1: Okay. Alles klar. Ja, Du bist ja eine sehr, sehr gefestigte Persönlichkeit. Und äh, wie gehst du zum Beispiel, weil wir gerade von, von Schmerz äh, sprechen, wie gehst du zum Beispiel um mit äh, Angriffen? gegen deine Person, gegen dein Geschäft, gegen, mhm. gegen alles. Hat es das, das schon mal gegeben?
0: Ja, das gehört ja auch zum Job. Also als Profiler treten wir den Aggressionen permanent äh, auf den Schlips oder auf die Füße und die treten halt zurück. Also mhm. das gehört zu dem Business. Dass, ähm, man würde in unserem Bereich sagen, wenn sich keiner wehrt, hast du nicht gut ermittelt. Dann bist du nicht zum Kern vorgedrungen. Also wenn es keinen stört, was du ermittelst und aufdeckst, okay. dann bist du nicht erfolgreich.
1: Okay, aber gibt es gegen dich persönlich auch einmal ab und zu ja, eine, klar. eine Kante?
0: Ja, auf jeden Fall aktuell ähm, kläre ich ja mit meiner Show Cool im Kreuzfeuer auf. Okay. Ähm, wir sind seit 2016 an einem sehr großen Skandal, dazu wird es auch noch mehr Informationen geben ähm, und da wurden auch wir angegriffen oder ich auch als Person, als Rufmordkampagne okay. und da ist eins ganz wichtig. Das, was da passiert, solche Rufmordkampagnen, schlecht über Leute sprechen, auch Mobbing, das sind Strategien des Terrors. Mhm. Terror ist immer eine Strategie der Schwäche. Also jemand, der stark ist, hat es nicht nötig, jemanden klein zu machen. Jemand, der erfolgreich ist, hat es nicht nötig, jemanden schlecht zu machen. Mhm. Aber wenn jemand, ich sag mal, faul ist, vielleicht sogar unfähig und wo die ethische Grundsubstanz fehlt, der hat kein Problem, unfair zu spielen, und um sich mhm. sein Territorium zu erhalten. Okay. Und ähm, das Wichtigste nochmal, es ist eine Strategie der Schwäche, durch durchatmen. Okay. Also durch diese, ich sage einmal, Stärkungsgeburt musst du durch. Da kannst du nicht zurückstupfen mhm. und hoffen, dass es aufhört. Das wird es nie. Mhm. Einfach weitermachen. Man kann auch anders sagen, ähm, das ist im Leben wie beim Fußball. Du wirst angegriffen, wenn du den Ball hast. Okay. Jetzt nicht mit dem sich beschäftigen, der fault, sondern weiter aufs Tor zu. Dass mhm. du angegriffen wirst, sagst dir, du bist jetzt torgefährlich.
1: Du gehst einfach mit deinen Strategien äh, komplett nach A, B, C, D, E, F vor. Ja, auch einfach weitermachen. Deine auch gegen ja, klar. Deine Person.
0: Also, je öffentlicher du wirst, desto mehr Leute gegen dich hast du auch. Mhm. Hater meinetwegen auf Social Media oder so. Weitermachen, weitermachen. Mhm. Ja, sehr gut. Also, ich glaube, die Leute müssen auch die Verhältnismäßigkeit für sich wahrnehmen. Ähm, da sagte mal jemand, ja, irgendwie, ich habe äh, 5000 positive Likes und einen Hater. Das ist, das ist nichts im Vergleich. Jetzt nicht auf den einen, den stört, konzentrieren. Okay. Also, das würde ja bedeuten, ich gehe meinetwegen in den Garten, mhm. ähm, alle Blumen blühen, bis auf eine. Und dann weine ich auch nicht, weil die Blumen nicht blühen. Ja. Und knipse ich den Teil ab, dann kann er nochmal neu kommen.
1: Ja, zum Beispiel abschließend noch, kann man sich gegen psychopathen tappen, pfeifen, schützen?
0: Ja, auf jeden Fall. Erste Regel, gerade für Unternehmen, aber auch sonst im Privaten, Unabhängigkeit, 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 monetär, emotional, mental. Das heißt, wenn du weißt, du bist in Gefahr, in so ein Deppenfeld zu kommen, weil du in Regionen bist, wo einfach viele, ob der Struktur des Umfeldes, dort gedeihen können, dann ist es wichtig, dass du als System wie so ein Katamaran Ausleger hast, im Privaten beispielsweise, wo du deppenfrei bist. Dass du dich immer wieder da erholen kannst und sagen kannst, ah, 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 egal was sie mir vorwerfen, es gibt Leute, die mich gut finden, das hat seine Richtigkeit. Okay. Weil das, was sie wollen, ist, dass du nicht mehr du bist, sondern ihren Erwartungsförmchen entsprichst. Und Mutter Natur haut nicht 7,5 Milliarden verschiedene Charaktere raus, ähm, wenn sie nicht überzeugt wäre, dass sie die haben will. Es geht nicht darum, was sie Pfeife meint.
1: Ja. Und die merkt man, wenn man einem Psychopathen aufgesessen ist.
0: Das merkt man leider im Schnitt erst anderthalb Jahre später. Okay. Ähm, der Psychopath ähm, schmust dich quasi rund. Okay. Also Manipulateure greifen dich nicht an deinen Schwächen an, sondern an deinen Sehnsüchten. Und der, der, die das, Psychopath, Männern wie Weiblein, die äh, verkaufen die Hoffnung. Okay. Und damit da kannst du dich auch wieder schützen. Ähm, entweder machst du es selbst oder du musst äh, wissen, dass du Gefahr läufst, zu 80 Prozent dich zu verkaufen, wenn du Hoffnung kaufst. Du Hoffnung kaufst, ja. ja also, Ganz platt gesprochen, wenn du willst, dass was gemacht wird, mach es selbst. Mit dem Team, ja. Aber wenn einer herkommt und sagt, ey, ich mache dir das, musst du gar nichts, denke ich mir, ah, wem dient das?
1: Und ging pfeifen.
0: Pfeifen robben sich auch an, sagen, ey, geiles Projekt, kann ich mitmachen. Und spätestens nach dem dritten Meeting weißt du, ey, du hilfst am meisten, wenn du bei der Konkurrenz anfängst. Ne? Also, die sind echt nach wie vor total nett, aber komplett beratungsresistent. Das kennt jeder. Du hast eine Besprechung, alles ist abgehakt, alles ist entschieden, nächsten Morgen nichts mehr da. Da weiß ich auch nicht mehr. Das kann mal einmal passieren, weil jemand ja. ganz voll ist und ganz viel um sich ähm, so zu erledigen hat, vielleicht auch privat, aber wenn das so ein Grundsatzthema ist, dann kann ich ja nicht mit jedem bei Pontius und Pilatus wieder anfangen jeden okay. Morgen. Und das ist sozusagen die, ähm, die Kosten, die Pfeifen ins Unternehmen bringen, dass sie das Unternehmen, was gerade wieder zwei Schritte nach vorne kam, mindestens einen Schritt wieder nach hinten ziehen.
1: Das heißt irgendwann, die Pfeifen raus.
0: Ja. Wenn du Erfolg haben willst, raus damit. Okay. Und das ist auch nicht böse, das ist auch nicht menschenverachtend. Mensch lernt erst durch Schmerz mhm. die Pfeifen haben nie Schmerz erfahren. Das heißt, wenn wir sie nicht in einer gewissen Form zwingen, endlich mal mhm. wirklich sich den Spiegel vorzuhalten, mhm. wird es auch nicht besser werden.
1: Also, das nennt man eine Erziehung. Eine Erziehung, okay.
0: Ja.
1: Alles klar. Liebe Susanne, was kannst du unseren Zuhörern bzw. Zusehern in diesem Fall noch raten, wenn sie gerade neu in ein Geschäft gehen, zum Beispiel?
0: Hm, da gibt so viel, durch, was man machen kann. Alleine
1: durch, gleich mit Team. <lacht> ähm,
0: also man sagt im Unternehmertum, es gibt die sogenannte Quelle. Das ist der oder die Gründerin. Äh, diese Person, also diese Quelle, hat intuitiv das größte und wichtigste Gespür, äh, wo es hingehen muss. Mhm. Und diese Quelle als oberste Instanz des absegnens zu behalten, ist extrem wichtig. Gerade wenn man als Start-up irgendwo hingeht, schaut man schon, dass man sich mit anderen zusammentut, weil man den Markt noch nicht kennt, Unternehmertum nicht kennt, Kohle braucht, was auch immer. Ja. Das ist, ja, das ist ja, ja nicht nur berechtigt, ja, das so läuft es. Ja. Ähm, dann darf man aber nicht vergessen, wer die Quelle war, wer die Ursprungsidee mhm. war. Und als Beispiele, ähm, als Steve Jobs rausgeschmissen wurde bei Apple, ja. ging es nach unten, bis er wieder reinkam. Er war jetzt auch nicht der einfachste Zeitgenosse, aber mhm. als Quelle hat er am besten verstanden, worum es ging. Und ähnlich ist es bei Microsoft, dem sozusagen Konkurrenten, wenn man so will. Als Bill Gates immer noch im Vorstand war, kriegte Microsoft über ein gewisses Niveau, ich sag mal, den Hintern nicht drüber. Mhm. Und erst als er rauskam, konnte Nadell wirklich als neue Quelle aktiv werden und ist es nach oben gegangen. Das ist dieses Prinzip der Quelle, die reinzuhalten, im Sinne von, der entscheidet zum Schluss ja oder nein. Dann habt ihr eine gute Chance, gepaart mit sehr klarer Markenaufbau und nach außen immer under-promising over-delivering, dann soll das wohl was werden. Super.
1: Also Herz oder Hirn, was sagst du? Herz. Herz.
0: Ja. Und das Herz folgt dem Hirn, wenn man so schön will, das heißt, wenn es schwierig wird, schaue ich nicht auf den Schmerz, sondern ich schaue, was ist die Chance hier. Und das Hirn folgt dem Herzen, da wo das Herz interessiert ist, wie so ein kleines Kind sagt: Oh, oh toll, viele Klötzchen. Da findet das Hirn immer wieder Anstoß und Inspiration für Neues. Also die gehen Hand in Hand.
1: Hand in Hand. Schöner, ein schöneres Schlusswort hätte es jetzt nicht sein können. Liebe Susanne, es war mir wirklich eine Freude, dich hier auf Live bis 20 Academy Podcast begrüßen zu dürfen. Es war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Anschließend bei der Show. Wir werden sie ja. uns auch reinziehen. Wunderbar. Und äh, alles, alles Liebe. Pass auf dich auf. Viel Gesundheit. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ähm, danke, dass ich dabei sein durfte. Und weiterhin viel Spaß beim Erfolg. Yes. <lacht> <lacht> danke. Super.